0: 欢迎大家加入我们下班不演的行列，我是朱凯强。这个今天一月三号，然后呢，前两天刚好是元旦假期，又是适逢六日，所以今天是我应该算是今年第一个开工的日子。然后呢，这个也是我们下班不演了今年的第一次播出啊。不得不说，其实哎，这已经是我们这个节目第三个年头了。现在是二零二二年嘛，二零二一一整年。然后呢，虽然这个播出的次数有缩有缩减。然后呢？但是也走完这一整年。然后呢？这个是二零二零年的，我记得那那那天就是我们这个五二新闻俱乐部。然后呢？这个我们老板也是我前主管。然后呢？他就是因为我们过去都待过中天，其实多少有点感情啊。就看到 NCC 在开那个公听会，然后用那种用那种几乎是就是开堂开堂审案，然后私设行堂的那样子的模式去去去。去讨论这个中天的换照问题的时候，然后他就跟我说：“你愿不愿意这个时候开个直播来谈谈这件事情？”然后我就说：“好啊，没问题啊。”然后我就记得去年大概十月、十一月的时候，然后呢首播，然后不知不觉我们也走过，走过到第三个年头了。到第三个年头了，那没戴眼镜，没有，我刚刚眼镜有点酸了。你们你们为什么要这么严格呢？我还是我啊，我今天只是在家直播，没有把头发抓起来。没有没有没有抓抓起来，然后呢一时刚眼睛酸，把眼镜拿下来，结果你们居然这么严格。好了，我回来了 ，OK OK， 我回来了 ，OK。好，就是不知不觉走过第三个年头，那我实在是也也也非常感谢大家，非常感谢大家，有很多老朋友我都已经看你们看了三年了。那希望我们就是，其实我其实我那时候也在想说元旦的时候要不要来。跟大家直播一 下， 或是说在脸书上写一些文章。可是我都觉 得， 其实就好好休假吧。元旦假期得来不易的假 期， 过去一年大家都辛苦了。那今年恐怕也不会轻松。今年有很多的很多的议 题， 然后 呢， 很多的情绪可能都会在今年不会更 好， 只会更糟。那我们就要一起面对。那你 说， 你说怎么办 呢？ 我知道很多朋友在去年十二月十八号之 后， 公投之后。其实各大几乎各大直播节目，你都会看到流量是暴跌的、啊，流量有的腰斩的、啊，然后呢，有的就是也是重挫的。但是我可以理解大家那样的心情，包括连我我都已经有点意兴阑珊，然后有点灰心丧志。当然我知道这样是不对的，可是有这样的情绪反应是完全正常的。所以在元旦的时候，就大家好好休个假，然后等到。今天正式开工的时候，我们再好好谈很多事，因为很多的议题真的值得我们持续关注。那你说，我觉得啦，其实我觉得啦，我们真我们作为一个公民，然后有有真正手中有权力的、有杀伤力的，就是投票那一天呐、啊。所以我们可以，我们可以把生活过得非常的岁月静好，没有问题，就是很淡定啊。我们我们。该吸收什么新知，然后该思索什么，该寻求什么样的资讯、跟辩论、分析、说服，什么都可以做，但是不要让自己一直维持在一个高转速的情况之下，那非常容易疲累。可是到了投票的日子，到了投票的日子，到投票的日子，一定要去投票，一定要去投票。所以各位，那你可能一年三百六十五天。明年365天，你在对抗这个塔利班政府，或是对抗你所有认为社会上的不公不义的时候，你你宁静跟沉默也是你的武器之一呀、啊。你可以不用每天都要维持一个非常高转速的，然后呢一个情绪很激昂跟亢奋的情况。但是到了投票那一天，千万或是投票之前啦，就是千万不要放弃去拉票，然后呢去催票，然后千万不要放弃自己投票的权利。我在上礼拜，在跨年之前那一周，然后呢，这个就上周在礼拜二这个中广论坛直播，特别请了赵兴，因为我好久没有看到他了。其实我看到他，只是没有时间跟他好好聊，所以我就干脆请他到我的节目当中中来聊，就是聊到就聊到说公投，你这个在凯道上面睡的七夕是四,四十九天，然后结果结果公投最后大家不愿意出来投票，你有没有觉得自己很无力，或是觉得自己？讲难听点，会不会自己好像变成一个二百五？但是他就说，他有感受到所谓的公民，公民就是很多公民会觉得自己自己好像没有办法改变这个社会，没有办法改变这个社会。然后呢，就是投了又怎么样，投了又怎么样，这种感觉。我就是要，我觉得各位，我们就是要跟这样子的情绪战斗啊！如果我，如果我是一个独裁者，独裁者不是我是一个执政者，我最希望你这样想，因为。因为我就像是一个，就像是，就像是，不管是球类运动，好，举个例子好了，举个例子好了。篮球，我打到最后，最后第四节了，最后第四节了，然后第四节了，那球在我手上，我还领先你啊！就象征是这个执政者拿着执政权，拿着执政权，就像是在球就在球赛当中他领先你，结果呢，我们是落后的那一方，我们是被动的那一方。看起来这个差距似乎似乎很大，看起来这个这个这个求证啊、旁证啊，都是都是他的人。那我们怎么办？那我们怎么办？领先的一方除了他会尽力的防守你，想尽办法防守你，不要让你有机会反攻，不要让你有机会投进逆转的三分球之外，之外，他最希望的是什么？他最最最最希望的是什么？他最希望的是你根本就不要投票，你根本就不要投票啊！就像是在球赛当中，他最好是希望你已经放弃求生意志了，你运球运得意兴阑珊的，你甚至连出手找一个好的位置出手投篮你都懒了，反正没机会我干脆不投了，就是大家就四四六六的把把时间搓完就好了。他最希望，这才是他心中的上上之策。直接瓦解你的反抗意志啊！直接瓦解你的、你的、你的所有斗志跟跟思考的意志都不要了，这是最上策。你今天只要不放弃，你今天只要不放弃，哪怕哪怕你是在我没过半场球发进来就投那个百万三分球，几率非常之小，但也有机会投进，也有机会投进。可是如果你根本不出手，你根本不投懒，就没有机会了。所以各位可以理解吗？我们换个位置思考，民进党或是任何的执政党，将来也许国民党重返执政或民主党的机会执政，他做的逆行倒序，我们照样反他。那作为这些掌握权力的政党或是政治人物、政客，他们最希望的是什么？最希望的是我们都当顺民的。你们为什么要有那么多意见呢？你们为什么要有那么多不满呢？我该发钱就发钱给你们呐、啊，然后你们对不对？然后我对不对？软硬兼施，棒子胡萝卜都有啊。最好你们都别反抗，你们最好不要说别反抗，不要说我可以我可以轻易的碾碎你的反抗。你们最好连反抗的意志都不要有，这、就是他们最希望的。所以你要当那个顺民嘛。在二零二零二一年的尾声，因为公投的结果让很多朋友都放弃出手了，都懒得运球了、啊。都不不想跑位，找出一个很好的出手姿势、出手的位置了，甚至懒得传球、懒得助攻、懒得互相配合了。我能我能理解，可是这样就正中这样就正中这些政客的下怀，这样就正正中了这些执政当局的下怀。他就希望你这样。那我也不想要当一个很很一厢情愿的拉拉队，跟大家讲说你就怎么样怎么样怎么样。连我自己都都不可能做到，那我只能跟各位说：我们把日子过好，照顾自己，保护家人，然后呢，该赚的钱要赚，该该休的假要休，然后该放松的时候放松。但是千万不要在关键时刻，不要在那些可以投票的日子，不要在那些可以行使公民权利，或是你作为一个公民，你你你让当,当你发现你有机会去说服别人，去参与活动。组织什么行动的时候，或者只是参与的时候，千万不要放弃啊！不要放弃，我们调配一下生活的节奏，我们调配一下公民参与的那样子的力道，才能走得远。OK， 这是新年，也许讲的有点抽象，但是我觉得这是新年。我原本想要在假期当中去写写这些东西，但是后来觉得让大家好好休假，我也想好好休假，但是开工了，就跟大家谈一下。心情跟情绪上面的调试，那我们还有很多的事情要做，还有很多的努力，对不对？就是生怕自己做的不够。OK， 好了，祝大家新年快乐！祝大家新年快乐，好不好？讲了那么多，祝大家新年快乐。OK， 在聊天室里面的朋友，你们可以跟我分享你们这个新年假期去了哪里玩呢、啊？有很多新闻，有很多新闻，大大小小的，在过去这个假期当中发生。那我觉得有，其中有一个比较有意思的新闻是，还记得我在在跨年之前，跨年之前，然后跟大家讨论了罢场、罢免临床组。虽然我个人说，基于整个大环境跟基于这个罢场领先人中小平个人特殊的因素，所以呢，我觉得很难通过。但是不得不说，不得不说。有一个好消息传出来啊！好消息传出来，就是台北市选委会经过精算之后，在台北市第五选举区，也就是一个完整的万华区加上中正区北部的二十一个里这样子的一個第五选举区，也就是林长左的选区，经过精算之后，要罢免林长左成功的门槛就是同意票，就是同意票大过不同意票嘛。然后同意票要通过四分之一的门槛，百分之二十五的门槛，那个数字原本之前大家计算，大家计算是算六万一千票，所以还记得吗？上周我们在讲，我们在讨论说，其实那个还差三千票啊，即便公投的五万八千张同意票全部都愿意在一月九号再出来，再出来投一次票，再出来投一次票，但还是差三千票，所以我个人认为非常悲观啊。今天有一个好消息传出来，就是台北市选委会正式公告那个罢免成功的门牌。各位有看到这个新闻吗？有看到这个新闻吗？正好是五万八千票，就是五万八千票啊，五万八千票啊，什么意思呢？什么意思呢？就是就是如 1,、呃，如果在一二十二月十八号，如果在十二月十八号投下。同意票的，在第五选举区当中，对于公投这四个案子投下同意票的这些朋友们，朋友们都能够愿意，意在一月九号再出来行使一次公民的同意，同意就是投票，然后投下同意票的话，只要同样的人都愿意再投一次，再投同意，临场左就再见了，再见了。门槛原本大家算六六万一千 票， 高于这次公投的同意票平均五万八千 票， 四个案子平均五万八千票。那觉得包括我个人都觉得非常悲观。但是新公布的选举这个人口精算过之后的门 槛， 林长左的罢免门槛是同意大于不同 意， 同意票要大于五万八千 票， 刚好就跟公投的同意票是一样的。五万 八， 对 了， 还有零头 了， 零头就就就就就就就就几票票之 差， 但基本上来来回回差三千 票， 其实真的算是有种有点振奋人心呐。开 春， 开春来一个好消息。小香香 说， 当然还是 难， 我觉得是 啊， 我觉得还是 难， 但是我们我们享受一下这样的小确 幸， 然后把它当成是一个小小的小小的激 励， 我觉得不为过 啊， 好不 好？ 各位各位。如果你有朋友在那边，他们在12月18号，不管他有出来投票，然后觉得很失望啊，不好啦，或是他根本没有出来投票，啊，投了也没用啊，政府不执行啊。那请你用这样子的说法，用这样的说法，然后呢，再去跟他说服一次，跟说服一次，要告诉他们说，告诉他们说，你今年，你今年最有权利的，相较于这个执政当局。在民主这个机制当 中， 你最有权利的就是两个日 子， 一个日子就是一月九 号， 全国百姓都在羡慕你有这张票的投票权。再来就是年底的九合一选 举， 你可能在一个在在中华民国之 内， 大家都说你们是你们是啊人民是逃 给， 但其实平常都被软土深 掘， 只有在投票的那一瞬 间， 你可能有一些权 利， 你怎么舍得放弃 呢？ 然后，如果你当时在十二月十八号投下同意票，然后你觉得被辜负了，没有成功，那这一次，或是说你没有投票，你觉得政府不会执行，这一次只要你投了票，达到那个门槛，就没有不执行的问题，它就一定会生效，一定会生效啊！一月8号，这个民进党相关绿媒，然后呢都已经放话了，什么府院党大咖要云集。中正万华，特别是第五选区，要力挺林场组，力挺林场组啊！我们一月十八号没有成功的奋斗，我们在一月九号一定要让它成功、啊、一定要让它成功、啊、各位，好好去投票，真的有机会。这个机会比原本想象中的大了三千票，大了三千票，相当于百分之五啊！原本以为六万一千票才过，现在是现在现在是五万八千票，少三千票。一下子有百分之五 啊， 等于打了九五折 啊， 打了九五 折， 哎， 对不 对？ 虽然九五折不 多， 对不 对？ 可是各 位， 这还是对我们有利的。我们把它当成一个小确 幸， 把它当成是一个说服的利 基， 把它当成是一个一个提振士气的动 机， 我们就继续努力。OK， 这是今年开 春， 我个人认为第一个第一个觉得有一点好的消息。OK， 然后 呢？ 今天标题讲的是韩国瑜复出跟俞北辰的转身、啊、那我觉得韩国瑜复出，我先讲韩国瑜复出好了。上周我跟大家预告说，这个我们生活后 online， 我跟秀玲姐共同经营的这个不演的新闻台，然后呢，生活后 online 这个节目访问了韩国瑜，真的很有意思啊，真的很有意思。好久不见，然后他一进来我们的工作室，然后跟我们访谈的时候，然后呢，他一进来就呦呼呼哟，来来来来来来，哎，好久不见，抱一下啊，他就要跟我拥抱，就抱一下。然后我们的执行制作人，然后呢，我们长期的搭档执行制作人，他说，哎呀，女生那我们就不抱了，可是好久没看到你了，就是他就是这种人，他就是这种人。然后呢，结果结果不知道他是太兴奋还是怎么样。他跟我讲完话，然后跟我们拥抱完之后，急着要去跟秀玲姐这个握手寒暄呐、啊，结果一个转身啊，他的后脚啊就勾到我们摄影机，当场把我摄影机一个踢倒了。韩先生来敲门，当场变成韩先生来砸场啊，来砸场。我们当然不，当然不是故意的，开玩笑。然后这不，就倒下来了，然后当场就坏了一颗镜头，坏了一颗镜头。那小弟毕竟小本经营啊，小本经营啊，所以各位，如果你现在回去看《生活了 Online》那一集，现在都可以跟大家讲花絮幕后花絮，你去看那一集，你就会发现，你就会发现那天的镜头有四个人进在做，但是镜头比较不是那么活泼，因为我当下我实在因为这个韩国瑜的时间非常赶呐、啊，我也没办法在那边等着亮着，然后赶快去找镜头，结果。结果就是港就只剩下两个两个镜位在那边拍，所以我们就就是镜位有点单调，所以韩国瑜啊，或者是说这个来宾啊，有好几个好几个镜头，我个人都觉得很过意不去，因为把他们拍的非常的侧脸、啊、就是就是因为镜头来不及调整的这么快，所以就就是有点侧，原本要用三个三级不同的镜位来拍，最后只剩下两级。然后呢，他就他当然啦、啊，就是他这这这都都都小事，很有趣的。然后呢，他就招，他就邀请邀请我们两两位来宾嘛，一位来宾是花树银行的这这位这位大哥，另外一位是这个这位这个剑道茶道，然后呢，这个天生小儿麻痹，但是却能够在这些这些这些，特别是剑道，我真的很难想象，这造诣非常高深的。然后对韩国人个人就很喜欢这样子的一些朋友。总之，这两位朋友就来。然后我觉得最好笑的事情是花树银行的那位大哥。他他最早到，然后在韩国一来之前，他就跟我们聊天，然后我们就要讲说，哎、欸、啊，你有没有担心你？你他刚被罢免就跑去找你，们。啊你你本身有政党色彩吗？你会你会你是他支持者或者什么的吗？当然我没有追问，因为毕竟每个人都有不表态的自由。那我就问他，然后他就说，其实他真的还好、欸，哎，他真的还好、欸，哎。我说那韩国一去你，你你没有你没有什么吗？他说其实我不知道他要来。他说他说韩国瑜要去敲门之前。其实，其实一开始的时候，他也不知道是谁要来，不知道是谁要来，就是有工作人员去跟他接洽，说能不能跟你谈，能不能跟你去,去拍影片。然后他是觉得说啊，我们是做这个做这个行业，有人来关注，当然都是好事啊。然后后来在进一步的已经确定谈好了之后，然后对方来告诉他说，哎、欸，其实是韩国语。然后他说他其实也没不觉得怎么样，有人关注当然很好啊，蔡英文总统来也很好啊。只要有人愿意关注，一起一起共享盛举，甚至你也不用出钱出力，你只要带着你的光环来，让我的置业被看到，我就觉得非常高兴。于是，于是他就说来了，然后他就来啊，然后拍啊，然后还说还有种一棵国榆树，就韩国于亲手种的那棵树。然后他讲了很多很有趣的故事，说他自己不担心，但是他的亲友有很多人担心，说你会不会因此被贴上这个韩粉的标签啊？会不会有人来找你攻击啊？然后他是说他都都。不不介意，他讲了一个有蛮有趣的故事，是说，是说后来韩国一拍这影片出去之后，哎，还真的很多人因此慕名上台，慕名来，不是上台，对不起。慕名来来到这个花树银行看，它本来其实就是一个它都开放式的空间，然后让这个这个附近的乡亲父老都可以去把它当成晨运啊，或是平常休憩的地点，哎，很多人真的上上门，只要有预约的。他都会，他都会一一跟他们讲解。哎，有兴趣的朋友真的可以去，真的可以去预约。他说帮他们讲解哪棵树啊，然后怎么样啊，这附近的生态啊，然后他会都会特别的去点名说这一棵就是所谓国语树。然后他讲到最有趣、最有趣的故事是说，今年今年五六月的时候，今年四五六四五月的时候，四五月的时候，然后呢，因为旱灾，中部中部旱灾。中部不是就是现水嘛？还有特别有这个非常死忠的、非常死忠的韩粉，韩粉带着水、带着水去帮那棵树浇水啊！从从中南从南部啊，南部还是北部？对不起，我没有细问这个部分。总之呢，就是说有这个韩韩韩国瑜的粉丝啊，韩国鱼的死忠支持者，担心韩国瑜种下的那棵树，他们从影片当中看到会不会因为这个这个旱灾然后就死了。那这样子的话，是不是又要给这个一四五零塔绿班说嘴，说嘴？然后呢，于是他们还特别带着水去，要帮要帮这个这个树浇水。那我觉得故事真的非常有趣。然后呢，然后呢，就就总是这样子。那其实也有很多朋友，也有很多朋友就是讲说，哎，这个韩总是不是啊，只讲谈公益啊？然后为什么秀玲姐要一直追问他政治上面的事情？这个我可以爆料吧。拜托，韩国瑜就是韩国瑜啊，韩国瑜就是韩国瑜啊，他脑子是不停的，他脑他就是一个他就是一个在当高雄市长之前，十七年窝在家里面泡茶聊天，然后闲磕呀，然后看政论节目的那个韩国瑜啊。你以为他政坛这样子走一遭，然后呢当了高雄市长，然后呢选了总统，然后被罢免之后，他就不是那个韩国瑜吗？他全部都在，他还是对这些所有政治上面的事情非常的非常的。你要说热衷也好，或者是说他没有他没有办法放下的、啊。他在开始录之前跟我们聊的哇，真的是谈天说地啊，谈天说地啊。这个这个从什么乌克兰情势聊到台湾，当然台湾没有聊很多了、啊，因为他可能自己也觉得说他一直说他自己不在其位不谋其政。他讲什么这个什么两岸情势啊、乌克兰情势啊、美中之间讲了一大堆，讲的真的是口沫横飞。然后呢，就开录的时候他就说：“哎、欸，没有，今天来谈公益的。”那你你说我跟秀玲姐，我们俩都是记者出身的，遇到一个遇到一个像像像宝山一样的受访者，他就已经有这么多多东西可以讲了。我我当然尊重他，我们来宾都坐在那儿了，所以我们当然让来宾聊公益。可是我这聊来宾聊完公益之后，我怎么可能不想尽办法要从这个宝山里面，要从这个宝山里面多挖些东西出来呢？所以就。对，就是还问了很多政治上的议题。那可是我觉得韩国也是高手了，他很多也是见招拆招，什么事情、什么话都点到为止。那我觉得也没关系。总之，他重新回到大家的视野当中，有机会他自己可以讲。甚至他自己就是一个无人可敌的一个高度热热门的热门的 popular 的自媒体。他有兴趣，有很多事情想跟大家报告的时候，他自然就会讲了。那就是有有。一,一些朋友，我不知道，也许平常也不是特别关注我们节目，或者是说，可能可能也不太了解，说我们过去的，我们过去就是从事后龙时情，然后跟韩国有一些渊源，有一些渊源，然后呢，所以我们很多人还讲说，哎，你们是,不是没礼貌，没大没小，但其实就是就是我们平常就是这样。那你在电视上面可能还比较有一些框架，那我们既然已经在自媒体上，我们在网络在相会的时候，我们都更。你知道，渡尽劫波再相会的时候，我们都更加的贴近我们自己原本的样貌。那如果有的朋友不能接受或者不喜欢，那我其实也不能说什么，那我就尊重你们。但如果如果如果，但是我就是告诉大家，真的，我们自己反而心中是很点滴在心头，真的是走一遭之后，重新在网络相会，在一个更加自由的地方，我们每个人在。那一场访问的前后，或是访问当下，都更贴近自己个性原本的样貌。我觉得这件事情是很开心的。OK。然后呢？然后呢？就是我来讲正政的，就跟大家讲一些背景，来讲一些正事的。我觉得，我觉得在在昨天那一场。这一场他的这个签书会，其实我一直我当下我问他在访问的时候我问他，我问他说：“哎、欸，你为什么要办在大安森林公园呢、啊？这不是什么五月天、王力宏办签唱会，你办在那边干什么、啊？你干什么？”然后呢，他说他好像跟我说说说也借不到适当的场地，也借不到适当的场地。那我相信他这个“适当”这两个字，其中一定隐含着他自己心里也有数啊。他如果要出来的话，一定会有很多死忠粉丝追星啊。那你真的去把它办在什么成品的一个什么什么空间里面？那你不是反而给人家书店找麻烦吗？那所以我是我是觉得，就大家也不要装了嘛，何必在那边装了说什么？哎、欸、呀，你这作家你怎么不去书店办？他、啊、的人气就是会爆啊！那你见不到合适的场合，你就去一个户外空间，至少至少那是个开放空间。你真的在你今天交跑去什么新艺成品，你硬要在里面办个空间，那你不把整栋大楼都瘫痪了？所以我觉得其实这这倒也不是什么不是什么大问题。那我早就我早就也跟大家预言过，最开心、最兴奋的一定都是很多绿营的媒体，他们、他们、他们一方面一方面会念起念起那个2019的好时光啊，就是随便讲什么讲什么抹黑啊、攻击韩国瑜的啊，绿营媒体都乐的乐的引述他的话，都乐的把他转贴、把他把它改写，然后上新闻啊，很多人就因此而红的、啊。就专门靠着酸韩国语的吴子嘉、李正浩啊，他们脑子里面是空的，其实根本也讲不出个所以然。但是呢，反正每天都被被被要求说你上节目去讲一些韩国语的，于是就开始编造什么，哎呀，这个可能要退选啦，哎呦，什么核弹级爆料啊，哦，不止一颗核弹，后来讲到五颗核弹，然后开始王立强啊什么什么的，那是他们的好时光啊。每天早上起床，人都还没醒，电话已经响了。哎、欸，今天要讲什么、啊？今天啊、哦，你昨天酸寒岛酸的好精彩哦！今天再帮我们讲，然、哦、后观众好喜欢哦。于是他就就这样子，那脑子都不用动，只要只要只要,只要说书，只要插科打诨，只要插科打诨，哎、欸，就可以通告费这个财源滚滚进来。那是一个多好的时光啊！各位稍微想一下，当韩国瑜消失在我们视野当中，在罢免之后，罢免之后。好长一段时间三不五时，大家都还忍不住要把它编揪出来编，哎、欸，但它韩国瑜自己藏得很深，反而你也久而久之讲了也无聊了，观众也觉得说，哎、欸，你你是有完没完了、啊？而人家都已经就就就被罢免就走了嘛，你三不五时讲这干嘛？于是这些绿营节目怎么办？然后这些绿营民嘴怎么办？你叫他讲国际情势，你叫他讲三峡大坝要垮了，你叫他去讲说美中要开战了啊！这个中国一定打不过美国，你叫他去讲说哦，立立陶宛是世界民主灯塔，哎，叫他去讲这些国际情势没有一项准的、啊，每一项都跟现况，每一项每一项都跟现况相反。三峡大坝到现在没没没塌啊！然后呢，北京什么什么什么？什麼什麼啊，什么北什么中国大陆吃不起猪肉了，闹饥荒了，啊，什么北京已经饿死还是冻死两百万人了，也跟也跟现况不符吗？没有一件事讲的对的。然后说川普会当选，川普是千古一帝啊！水镜八奇讲这个深层政府在运作啊，深层政府在运作，川普才是得民心者得天下的千古一帝，美国圣君啊！然后呢，就讲说，哎，一个没中，哎，没当选，又跟现况180度逆转了，然后开始改口什么？改口说有个什么军工复合体，有个什么什么共济会，讲一个达文西密码那一套，说这个深层政府在运作、啊，深层政府才是真正操纵美国、美国乃至于世界之运作的，这些都是一些黑手啊，都是一些黑幕重重、谍影重重在操作啊，讲这些5字3的，没有一件对的。你第一次听的时候，你还真的讲说，哇塞，你们还真会瞎胡乱看两下，看两天、三天、四天、五天，我靠，你讲的都不对啊！啊，到底是怎样啊？你的地球是哪个地球？你的世界在哪里平行啊？哎、欸，就没得讲了。所以呢，这样子的时候怎么办？制作单位也慌啊，制作单位也慌。我我我要是我我自己做过制作的，我自己制作过节目，我也知道，二零一九那时候多好做。就像我在中天也曾经经过寒流的时候。哎、欸，那时候也是，那时候其实不好做，不好做，是因为你什么东西，什么东西，就是这些观众每天就想看韩国语。可是说实在的，那是那其实也不是很健康，因为没有这么多韩国语该有新闻价值的东西要报啊。还有很这社会世界上面还有很多重要的事啊，你不能光吃这一道啊。所以那时候我们自己在做新闻的时候，在做新闻，在做，在做，不管我在采访中心当主管或者在节目当主管的时候，都很都很。也很挣扎，可是呢，在绿媒，他们也经过这一段，在你怎么酸、怎么骂韩国瑜的时候，都有人看的那段好时光，那段好时光啊，收视率都很高。整段时光没有的骂了，然后讲这些，一来又不是很专业，又不是很会，而再来你的政治意识形态又扭曲了你的视野，然后又又又又完全让你，你知道脑子，我们的脑，地球都是顺时钟转的，结果你的地球硬要逆时钟转。逆中转，然后呢，就转成了一个水镜八七、水镜北七的这样子的一个境界。那怎么办？所以韩国一回来，最兴奋的是谁？最兴奋就是这些绿营媒体。你看写多少篇呐、啊？急着发文呐、啊！急着发文，韩导回来啦，韩导回来啦。所以各位，在这里，在这里，在韩国复出这件事情，首先我要跟大家从情绪、从情感上面。从情感上面跟大家讲，各位，我们千万要冷静，我们千万要理性，我们日照样过啊。韩国瑜要做公益，我们就支持他做公益就好了，我们不用随着人家起舞。今天今天你知道张三讲两酸两句，明天李四骂两句，后天这个王五说他自己要爆料，然后后天这个什么什么小六小六又说哎看到什么什么，不要对这些报道这个起心动念。不要被干预啊！他要做公益，就好好让他做公益。他有什么话，让他自己说，不用去管那些什么嘴啊，那些什么什么啊！我今天又听到什么什么哦，外地我,我,我早就传了，或是说，哎呦，我其实我早就已经耳闻什么什么。不要聊这些，不要聊这些，不要，不要，甚至不要去帮他们冲收视率，不要去帮他们冲点阅率，就在情感上面就理性。我们也跟着，我们也跟着。如果你真的是一个钢铁韩粉的话。你真的是一个支持韩国裔，或是说你心中至少不讨厌。我们在过去两年就是被人家这样子玩，所以不要再跟着上冲下洗了，不要再跟跟着上冲下洗了。我们继续走我们从公投以来走的那条正确的路线。我们关心这个社会，我们我们积极参与讨论公共议题，不要再跟着个人个人，然后就是这样子坐云霄飞车。我这样是不是自己没做到？因为我今天标题是写两个名字，但是我想跟大家讲的是这样子的的的,的情感，这样的情感。对，这样子，所以大家可以理解我要讲的吗？大家可以理解我要讲的吗？一定很多人现在就在摩拳擦掌，就在磨刀霍霍，准备要炒作这个议题啊！准备要炒作这个议题啊！谁站韩国瑜的台？谁离他比较近？谁说了什么？谁谁不吭声，这就是要裂解他，他巴不得想要裂解。虽然国民党已经没剩一亩三分地了，但是呢，他能够裂解一个就是一个。最好大家大家被挑拨的，哎又来了，重演二零一九那样子。如、哎、果你是钢铁虎粉啊，这个这个这个郭台铭董事长，郭台铭董事长这个什么狼与虎嘛，虎粉然后。然后这个你是什么韩粉啊？主要你在打我，我在打你啊！你酸我,我买 BMP 哦、啊，你说你要做公益，嗯，就是这样。大家不要不用再随之起舞了，不用再不用再就这样子跟着被挑拨。然后从但是从政治理性上面分析，我觉得韩国瑜此次复出，他的起手式，他的起手式是造是这样子一个签书会。你说他心中有有什么主观？我不想帮他回答，我也无法帮他回答，我不知道。可是呢，他啊，他造了一个这样子的场面，一定会在，一定会在台湾政坛投下一些蝴蝶效应。那个蝴蝶效应是不是很浅碟式？我觉得那些浅碟式的评论就没有什么意义了。就现在在那讲说，哦，他要选哪里，选哪里，选哪里，这没有意义。可是他一定会有一些蝴蝶效应。什么蝴蝶效应呢？就是，就是他会让很多的政治人物。此时此刻，尤其是蓝营的政治人物，尤其是蓝营的政治人物，他会仔细去思考自己的路线，他会去思考自己的路线。就是，就是，很快会有很多职业声浪投向谁？投向比如说，比如说朱立伦，朱立伦首当其冲，或者是说接下来要选举的人，接下来在2022就要投入选举的人，可能像侯友谊。鲁秀燕，她现任的可能还相对比较少，反而是更多的、更多的现时首长或是说现时议员参选人，然后是被预期说2024可能有一定角色的、一定角色的都会被、都会被拿出来质疑说：今天你在大安森林公园办一场，你能叫得出人来吗？你能叫得出人来吗？然后呢，接着就会开始被讨论说：那请问其中的落差在什么地方？请问其中的落差在什么地方？然后，所以呢，就会因此被人家关注到說，说那所以你叫不出来，那你的路线是出了什么问题？所以国民党之中会开始出现一些、一些、一些声浪，然后对很多人，即便他心中不讲，对吧？嘴巴上不讲，心中也开始会出现一些涟漪啊。第一个是我自己自己去思考，自己去思考我自己做了些什么。我自己说了什么？我自己做了什么？为什么？如果我要这么做的话，我做得到吗？我一定做不到。那我做错了什么？或是我做不够什么？我没有办法，没有办法激起民众这样的热情，一定自己会这样想。第二个是，当这股所谓我也不会讲韩流，我只是说韩国瑜的支持者。暂时的沉潜跟沉默，但它始终存在的时候，大家会开始思考说：那这群人，或是说跟韩国瑜之间，我们要保持什么样的关系？我们要讲，我们要保持什么样的关系？我们要保持什么样的关系？我觉得这些事情会很快会起一些效应。我们该，我们等着看，我们观察一下，等着看。蓝营抿嘴说：“都是深蓝老人。”我觉得，我觉得这这第一个，第一个，第一个老老人或是年轻人都是一票，都是一票、啊、那第二个，如果要从深蓝这个角度来说，如果要从深蓝这个角度来说，从深蓝这个视角来说，你不是说整个社会，而是深蓝这个这个深蓝，不要讲深蓝，就蓝这个主体来说，都是深蓝老人。那我只反问一句啊，请问一下，那深蓝的年轻人有吗？有吗？我们不是前阵子在讨论国民党主题选举的时候，才说蓝营的最大的问题是他出现年龄段层，没有年轻人了。怎么讲的？好像怎么讲的？好像哦，韩国瑜身边都是深蓝老人呐、啊。然后呢，讲的一副你好像有一票深蓝年轻人在支持你，讲的好像有一副年轻人在支持你一、啊、样。没有啊，各位深深蓝老人讲的一副好像说深蓝里面有老人、老中青三代哦，都是深蓝老人其中一部分。没有啊，各位，这句话不是这样看的。这句话是深蓝只剩下老人了。那如果深蓝老人都在韩国瑜那边，你剩什么啊？我觉得这个这个不要这么瞎吧，不要这么瞎吧，不要哎，我不知道这是什么动机啊。但是就是就是这样啊，就是这样啊。当然，你投到整个社会里面，我觉得韩国瑜应该还是没办法化解那个二零一二零二零年所有的年轻人都在反他。大部分年轻人都在反他这样子的一个疑虑，但是你我刚讲的深蓝营里面的政治人物，你在那边讲说是什么深蓝老人有意义吗？啊，你的年轻人在哪？你有吗？你也没有啊，你也没有。现在是现在的现在的困境就是深蓝只剩下老人啦、啊。那如果深蓝老人都在韩国瑜那边，你就什么都没有啦。那你有什么好酸的呢？我觉得这件事情是对。对，这是这个啊，那所以我觉得，在情感上，我觉得大家一定要汲取2019到2020年的教训，不要再这么容易被这个人讲什么，那个人讲什么，一定会被刻意的放大，一定会被绿色的媒体、绿营的媒体、名嘴刻意的放大，因为他就希望你在这边在这边虚耗啊，你在这边一些假议题上面虚耗，你就没办法去关注真正的议题，或是整合战力去攻击真正该攻击的地方。所以各位在情绪上面一定要稳定。那另外在，在在在预测未来情势上，我觉得此时此刻开始，此时此刻开始，所有人心中，所有人心中，所有蓝银政治人物的心中，都有一头灰犀牛。灰犀牛，各位，灰犀牛理论就是黑天鹅之后出现的。灰犀牛就是说，在草原上面，你远远的看到那边有一条有有一头犀牛，一头犀牛，它可能会撞上你。你早就知道有这件事情。但是你就总是心存侥幸，觉得我不用处理，我不用处理，直到他真的撞上你。跟黑天鹅不一样，黑天鹅是你真的不知道发突然就发生了一个黑天鹅事件，完全是意外意料之外也出现了一黑天鹅事件。灰犀牛是你早就看到它在草原的那一端了，但是你就是你就是，不管是出于疏忽，或是或是自以自以为是，或是或是或是大意了啊，它就撞到你了，是是这样子。我觉得从昨天之后，此时此刻开始，每本来就有了，只是这个感这个形象可能变得更加鲜明。每个蓝营政治人物心中都有一条，都有一头灰犀牛，叫做韩国瑜啊。那我们就可以看一下接下来所有政治人物跟他之间的互动，我觉得应该会是非常有趣的。那我们各位回到第一点，在情绪上面还是要保持冷静，不要再被人家挑拨离间了，不要再被人家驱虎吞狼了。OK。讲到这 边， 大家可以 get 我要讲什么 吗？ 讲到这 边， 大家可以 get get 我要讲什么东西 吗？ 说年轻人反韩并不完全正确，看你的完全怎么定义啊？你要说有一个年轻人投韩，就不能说完全没错，确实这样子。我当然这不可能说百分之百，百分之百，但是这个差距是非常庞大的。在2 0 2零年选举，有去投票的年轻人几乎绝大多数都投蔡英文，这件事情好像之后也有民调证实啊，几乎是七成，七成。以上去投蔡英文，然后不是投韩国瑜的，那你要说完全，你要说百分之百，当然不是百分之百，但是绝大部分都反韩这件事情恐怕，恐怕恐怕对，如果你要去自斟句酌，我我我我尊重，但是我想我想这样的叙述应该也也不会也不会太超过了。好，来讲一下于北辰好了。我觉得我今天我我看于北辰将军的问题，其实我在之前直播就已经提过这个问题，就是他在在他,他,他当初提出那个什么北宋打南宋，然后呢东汉打西汉，然后什么什么这些那时候，我就已经在我是在直播当中就已经提过，就已经提过他了。然后我就一直从其实很久以前，我们过去我们都还是。他在退役之后，我那时候在生活龙当制作人，应该是最早找他上节目的制作人的节目之一。然后后来其实我也蛮很欣赏他，他就是一个很中肯的人。然后呢，其实也有实就是带领部队的经验，毕竟做到将官，那其他的一些一些军事的涵养啊，一些培养这些，毕竟应该也都也都有一定一定的程度。那,那就是。即便领我离开东森之后，在去年，哦，不是去年，前年，在野台曾经协助帮忙，就是做主持的时候，我也邀请过于北辰将军来。然后呢，他其实也就是就是算是志同道合吧，至少都还走在同一条路线上面思考什么的。哎呦，地震哦，地震，地震，地震！各位，很强大呢，有没有地震？有没有地震？有地震，对不对？哦，很大很大很大！各位，回报一下，回报一下，有没有安全？有没有安全？有没有安全？各位，地震地震！大家安全吗？大家安全吗？有没有在聊天室里面？地震地震！哦，我们家那个吊灯叮叮咚咚哎、欸，很大很大很大,很大！各位都安全吗？各位都安全吗？各位都安全吗？各位都安全吗？给我给我一分 钟， 我要去看一下我们家的这个有没有东西掉下 来， 然后呢一些状况。各位各 位， 安全回报一 下， 安全 吗？ 安全 吗？ 话说话说，我刚第一时间，我刚第一时间，我还以为是我讲的太激动，然后有点头晕，殊不知还真的地震。因为我听到我们家我们家餐桌楼上面是吊灯，然后呢就叮，就是三一组一组三颗的这种吊灯，叮叮咚咚啊，叮叮咚咚的。那各位都都平安吗？都安全吗？我、oh, OK， 我们家 OK， 各位都平安都安全吗？如果有状况的，如果有状况的，这个可以赶快，就是就是我安全第一啦，安全第一，安全第一。然后呢，就是不要再看直播了，好不好？赶快找安全的地方去避难。然后如果有受伤的或者什么的，或者家里面有什么摆设，然后呢这个不小心砸毁的，赶快处理，赶快处理，好吗？就是等一下可能也许就就会有就会有更详细的。更详细的这个相地震相关的资讯出来，那希望各位都平安，好吗？各位都平安，祝大家都平安。我简单讲一下好了，各位各位就赶快去关注一下地震相关新闻好了，关键是相关新闻好了。我觉得宇北辰将军的问题就是，就是就是，我觉得你完全可以，你完全可以，你完全可以主张反共。他现在说辞，他现在说辞就是主张说，我反共啊，你们现在不反共啊？你什么什么什么什么什么什么,什麼国民党不反共啦、啊？然后呢，觉得民进党怎么样怎么样啊？与民进党比共共产党更可怕啊？什么什么什么的？各位，我没有要驳倒他的意思，我也没有要反驳他意思，我觉得很可以啊。你当然可以主张这件事情，但在反共这两个字之下，有两个脉络，有两个脉络，各位各位，这是我不能接受的地方。第一个地方是什么？第一个方是你可以主张反共。你可以主张反共，但是你的反共已经接近反制了。你在绿营的节目里面去谈论军事，去谈论各式各样的、各式各样的跟就是不管是美中之间的，或是或是两岸之间的，或是美中台三边三边关系的，你谈论的方式很反制啊。你是那种迎合绿营的那个的那个议题设定，那个议题设定，哎、欸，台湾很多绿营节目的议题设定就是来自大纪元呐、啊，来自新唐人，来自法轮功啊。台湾没有像是法轮功、新唐人这样，人家还是全球有记者。所以台湾很多在讨论美中台三边关系，或是美中美台关系、呃、中美关系，或是说这个两岸关系的时候，引述的都是这样子的报道。这样子的报道的话，它先天的设定就有时候就已经扭曲了，或是说它有点片面，或是说它断章取义。然后这样子的报道拿到台拿到台湾来，成为绿营节目的讨论的的说辞，就是三峡大坝会会要要崩塌就是啊，大纪元相关的报道。法轮功相关的报道报了二十年，年年都有啊，年年都有啊。这样子的框架之下，这样的框架之下，你今天我们预期你是个黄这个这个陆军官校黄埔正旗生，当到将官的你被培养的学士跟你被培养的素养，在那样的框架之下，你要讨论这样的议题，你说你要反共，我要坚持中华民国，但你为什么都在唱和那些低能的言论呢？你可以不要，你可以不认同国民党的路线，但是你现在是倒向民进党的路线，这这跟这跟反共有什么关系？或者说你要反共可以，可是你现在你你的论述是反制的。我之前就已经在他的脸书留言过，跟他讲说：“将军，你的论你要反共完全 OK， 你要主张自己反共完全 OK， 但你现在走的是反制的路线。比如说，比如说他最有名的土房哥的理论。”土方哥的的的,的，我跟大家讲过啊，土方哥就是绿营的节目名士吧，许仲江先生主持的那个节目吧，然后就播放了一段这个这个解放军的装甲部队在演习，然后呢在乡间的房子，然后这样穿梭什么什么的，然后呢就是乡间的房子穿梭，因为乡间的低矮平方比较多嘛，然后然后呢这段影片就在绿营的节目里面。绿营节目有一段时间很讨很喜欢讨论军武啊，因为没别的话题可以讲，又不能又不能又不能诽谤又不能诽谤当今朝廷，所以呢，然后结果哎，于北辰他是装甲兵出身的将军呢，他是装甲兵出身的将军呢，他在这样子的节目讨论当中被绿营操作他的装甲兵的养成，然后说哎，装甲兵出生的，然后他自己也讲我是装甲兵出生的哦，这样子看起来好像很威猛啊。好像解放军坦克是很威猛，但他不要忘了，不要忘了，台湾都是高楼大厦，台湾都是高楼大厦，台湾都代表什么？代表说啊，你看那个土房子、啊，哦，土房子这么矮，让、哦、我战车在里面开啊，看起来好像是如入无人之境啊。但是看到台湾城市还得了，台湾城市有那么多高楼大厦，高居高临下，拿 RPG， 拿反坦反坦克火箭从上往下打。各位，我装甲我装甲兵科的，我最清楚。哎，坦克车的上方，上方是最薄弱的，是最薄弱的。所以啊，你看那个乡间土房那，那那那当然挡不住坦克车。但台湾城市巷战，那可不可同日而语啊？讲这话，这不是智障是什么？这跟反共有什么关系啊？你越是反共，你越不应该这么智障。你应该量敌从宽呐！你讲的什么智障话？这不是完全迎合这个节目的制作单位，讲给这个节目的智障观众听吗？这就是土房哥的由来啊，这就是土房哥的由来啊。那所以这个跟反共有什么关系？这不是反制吗？这不是反制吗？这是一个，然后再来什么？其他那些什么最有名的，当然东汉、西汉、南宋、北宋、后中华民国、前中华民国，我真的不知道在讲什么东西啊！我真的不晓得，这是真的是哦，我真的是干脆去说书好了，悲呀！北宋韩世忠大战南宋岳飞啊，张飞打岳飞已经不出奇啦、啊，这个北宋打南宋，哇，这才屌啊，这才屌啊！这不是，这是跟反共有什么关系？这是反制啊，这是反制啊！啊，什么什么，我要跟解放军单挑啊！但是这是怎么样啊？你吕布吗？你还是怎样？不下吕布是不是？火凤燎原看太多，水镜八七是好朋友是不是？两个问题，第一个问题就是刚,刚讲，第一个问题就是反共跟反制是不一样的，反共跟反制是不一样的。你真的可以不要去迎合那些论述你迎合那些论述是为了什么？为了什么？你不必啊！只有一个只有一个可能性，就是你迎合你你找讲了节目耽误喜欢你讲的话，你就会继续被发通告啊，你就会继续被发通告啊。然后呢，最好是说，哦，顾将军讲得好棒哦，你可不可以每周一、三、五都来啊？哎，那、啊、你每马上就有固定收入啦、啊，就只有这个，我想不出来什么理由。难道你真的想要，你真的相信这些吗？那那如果你真的相信这些，那我就觉得更可怕啦、啊。当到中华民国将军的人讲这什么东西啊？讲这什么东西啊？这还不如 PDD 军武版上面稍微有一点的，稍微有一点点就是。有涉猎或有兴趣的军武宅都不会讲这种蠢话、啊。坦克车上面最脆,脆弱，从高往上打，不用你讲啊！ 1 9 4 3年的史达林格勒，苏联就是用这种方式去对抗纳粹的啊！纳粹的装甲部队就是，哦，这是苏联小步兵、小股步兵战斗就是这样子，又到城市当中从上往下打，因为战车炮那个时候仰角没办法打那么高啊。这我在这我在哪里看到的？这是我随便转电视转到 Discovery 介绍的、啊，那我都知道了，还需要你当个将军才知道啊？所以反共跟反制不一样，这是第一个不能认同。再来，再来，如果要讲的，要讲的。就是你也不要把那什么老国民党啊，什么中华民国派国民党三不五时还把两蒋拿出来拿出来，三不五时还把两蒋拿出来。像对，把两蒋拿出来干嘛嘞？两蒋的反共，两蒋的反共，两蒋的反共包括什么？两蒋的反共包括什么？包括了追求民主中国的统一呀、啊，各位。我觉得现在俞美琴也不是也不是唯一一个，很多共产党也是，呃，对不起，很多很多民进党的朋友也是三不五时拿这个出来酸现在的国民党，或三现在的蓝营，说两蒋都怎样怎样，蒋公当年怎样讲，蒋公当年的反共是要追求中国在民主制度、三民主义之下的统一啊！啊，你有要支持这个部分吗？你有要支持这个部分吗？我讲句我了，我我的我的两岸的的认知。我之前跟他也很多左岸的朋友来就跟我站，在上次国民党主题宣举的时候我也讲过，我觉得如果你要追我，我要反共的前提是我要追求这个国家的统一，所以我希望我会希望民主制度，民主制度在民主制度在经济发展的前提之下，然后两岸来谈来讨论统一，所以呢，在这样的前提之下，我当然不能不当然不能接受什么什么这个国共产党一党专政的民主制度。所以我会觉得，我反对共产党，你起码这个线把它修掉啊。我们希望能够，对不对？民主统一，那所以我反共可以啊，我觉得说得过去啊，我觉得说得过去啊。当然，跟两蒋当年的那种三民主义反攻大陆那么纯粹，有一些不同，但基本上，基本上就是就是就是对啊，统一跟反共这两个，这两个其实互为表里的、啊。那如果你没有要统一，你没有要追求国家统一，那你反共要干嘛？你没有要追求国家统一的话，就是他就是一个隔壁国家，隔壁国家，那怎么样？你反它干嘛？所以我不太理解于将军的反共，反共还有没有包括要追求国家统一呢？还有没有要追求这个民主，在民主制度下面统一的中国呢？还有没有没有的话，那你反共是是是怎样？那你你你你怎么不去反？你怎么不去反沙特阿拉伯呢？你怎么不去反中东酋长国呢？那些的那些国家也没有民主自由啊，那你怎么不去反他呢？如果你没有追求统一的话，你不你怎么不去反他？那如果你要追求统一的话啊，你有跟你的你有跟你的你有跟你的好朋友林静怡说过吗？你有跟你真心的好友林靖怡讨论过这件事情吗？你真心的好友林靖怡在二零一九年年底的时候，二零一九年年底的时候，然后呢，当当时当蔡英文总部发言人的时候，他接受德国之声访问的时候，他说主张统一就是叛国，主张统一就是叛国，主张统一就是叛国。然后呢，然后林靖怡就被拔掉那个发言人，因为他就是一个普隆贡啊，他就是一个普隆贡啊。他就是个普 r o 所以当时蔡英文就要滚蛋。现在又讲说他多好多好多好普通话，各位去查新闻，两年前的今天就是林靖怡讲出主张统一就是叛国，被扫地出门的那一天。两年前的今天就是个普 r o 啊，现在要硬塞给中二的选区选民讲说哇靖怡好棒棒，吃屎啊！那当时他这么棒的話你蔡英文干嘛把他踢走啊？两年前的今天呢？林靖怡被滚蛋呢、啊，被蔡英文赶走啊！你他妈，你跟我讲什么东西？老娘选举最后关头，你在那边讲主张统一就是叛国，光头傻傻滚蛋！哎、欸，现在两年之后把乐色送回来了，我都老娘都不要乐色，现在送给你中华选区选民了。就两年前的今天，那所以对啊，你跟你真心的好友林靖怡讨论过吗？你这么真心的好友，你跟他讲过吗？你的反共包不包括追求国家统一呢？那如果包括,果包括的话你的，你的好朋友林靖你同意吗？那如果不包括的话，你一天到晚把两蒋跟国民党搬出来干什么？道不同不相为谋嘛，你不能像阿米巴原虫一样，在每个论述都切割啊！我今天就是像是范瑜的女权自助餐一样，然后那个俞北辰也大吃反共自助餐。哦，这个部分我要，我、哦、这个部分我我我夹了，我夹了，我夹了。那那个部分哦，那个部分我不吃，我完全没，我是专门夹这个部分，反共反共反共反共反共，我专门夹这个自助餐的部分。然后那个部分，那个国家统一的部分，哦，不碰不碰不碰不碰,不碰,不,碰不碰，都不要都不要，我不讲，这当我没看到，当我没看到。然后两讲在反共的部分，哎呀，我消费我多吃两口两讲，然后那两讲也说要这个这个三民主义统一中国啊，自由中国啊，什么什么的，哎呀，那个当没看到哦，不,不要不要，你是阿米巴原虫吗？你就是这个反共自助餐嘛。所以就这样，所以我最后一句话为这位为吕北辰将军下个注脚，不要骂他，我们骂他讲越多，心中有数就好。骂他讲越多，越帮他垫高的声量。这他现在去当绿营的样板，绿营的样板要有作用。首先，这个样板要被大家看到。那要怎么被大家看到？就是炒声量啊，做新闻啊，啊，让他觉得好像很重要，垫高他的价值，让让好像我我、哦哦、这蓝营的观众，蓝营的民众，最好是想到说，哇、哦，真的耶。哇塞，真的是真的是不得人心啊！连这种人才都不要了，连这种人才都出走了。他就希望你这样想，所以他要把他声量炒高，把他价值变高，把他讲得像这个这一个伟人啊，伟人啊。不要不要随之起舞啊！不要讨论他，也不要骂他。这么棒的人才，我们恭喜民进党申庆得人赶快提名参选2022年的桃园市长。这么棒的，这么棒的将军。这么棒的将军，怎么可以不提名当二零二二年二零二二年代表民进党参选桃园市长呢？我们我们全力支持余北辰将军出来参加民进党桃园市长初选，我们全力支持，好不好？各位答应我，桃园的乡亲接到电话民调，唯一支持余北辰，当然那是绿营的民调说唯一支持余北辰。我们民进党生性得人，绝对不可以让好人寂寞，绝对不能让将军做人板凳。一定要提名他参选二零二二桃园市长，你做不到，你就不要靠北了，好不好？各位就这样子，从今天开始不谈他，当然好笑的时候我们可以笑了，不谈他，不骂他，不随之起舞，不去点阅相关的报道，但是我们全力支持民进党提名余北城参选二零二二桃园市长 ，OK， 好吧，就是这样。对，我还不是在谈他正义，我错了，正我错了，我谈完这次我就不谈好笑的事情讲完一次我就不讲 ，OK。当然未来有好笑的事我还是会讲，但是这件事情跟大家讲吧，我的想法就是这样，讲一次不讲了 ，OK。对啊，哎，嘉龙说没错，选市长，选市长啊。这么棒的人才哎、欸！哎、欸，拜托你们挖掉国民党重要墙角啊！挖到这不可一不可再世的这天兵天将啊！民桃民进党在桃园不是瞧不定吗？林志坚要不要选郑运鹏？鄭要不要选谁？谁谁要不要选？搞得一塌糊涂，乌烟瘴气。天上送送给民进党一个余北辰，他如果真的这么棒，你还不提名他吗？最后一句话讲完，我今天本来想下这个标题，就是我觉得俞北辰将军不愧是，也不愧他的陆军官校训练。陆军官校最有名就是那两副对联，被蔡英文总统引出过多次的那副对联，做到的很少，但俞北辰将军做到了，真的做到了。做到了什么？做到了升官发财，另走别路啊！走别路啊！所以各位，你各位有什么资格拦着于将军？于将军走啦，于将军走别路啦，升官发财请走别路啊！陆军官校的陆军官校的的的的,的大门口就写啦，他现在真的走别路啦！各位祝福一路顺风就好啦！请民进党听命，他当桃园市长啊 ！OK， 讲完了。好了，讲完了，今天讲完了。地震大家都平安吧？应该没事吧？谢谢 Teresa， 谢谢陈其纯 ，MC 券， MCQuan, 谢谢，谢谢你。提音台强分析很疗愈，谢谢。雪音，谢谢。ZZ 太 ，ZZ 太 ，ZZ 太1 0 1谢谢，谢谢。文英欢迎加入小粉丝，天生反骨，吴江新用五十年前的反攻方式处理二十世纪的两岸关系，基本上已经反制了，没错哦。好 ，OK， 謝,谢大家了，新年快乐哦！直播到一半，地震，突然地震啊！这个希望大家都平安，大家都真的都平安好。哎、欸。我这一个问了一个逻辑妙物的问题。如果如果真的不幸有点不平安的朋友，大概也没空没办法回答我了。所以能回答我的，当然都平安。但就是无论如何，就是祝福大家祝福大家，然后新年快乐。然后如果有兴趣的朋友，稍晚我们会在我会在中天这个优正的节目再跟大家见面。然有兴趣的朋友可以再来，我们可以再来聊天。那真的很感谢大家，第三年了耶，不容易啊。我们这边我们这这个，你知道。自家，我这个，哎、欸，我这真的是工厂在家庭啊！当年对不对？工厂在家庭，从手手工业代工开始做起。我,這直我,我的直播，我我的直播直播工作也是也是工厂在家庭啊，工厂在客厅啊。我虽然虽然这不是客厅，这是书房，真的是这样子。哎、欸，走到现在第三年了，非常感谢大家不离不弃啊，不离不弃啊！有灯就有人，留一盏灯，然后呢，大家都还在，那我就继续跟大家分享下去。希望大家就是不嫌弃啊啊，就是。我其实我话蛮多的啦，然后就是就是有时候就是震惊、就是、的我也会讲，那其实我更喜欢讲乐色话，反正大家都这么熟了，以后没事对吧？喝酒直播讲个乐色话应该是 OK 的嘛。好，谢谢大家，感谢晚上见，拜拜，小梅谢谢你。